0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Uma ótima terça-feira para você, Donizete. A gente vai, então, repercutir a volta ao trabalho de deputados e senadores que voltaram, então, né, à casa nesta segunda-feira e essa volta foi marcada pelo acirramento da atenção com o governo. Já se esperava isso? Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, se esperava a atenção, mas não tanto, né, Matheus?
0: Foi complicado.
1: E na mesa dos trabalhos, os ministros Rui Costa e Alexandre Padilha tiveram que aguentar calados os recados mandados pelo Arthur Lira, que diz que quer o controle do orçamento e do abrir mão e os recados de Rodrigo Pacheco, que vai enquadrar o Supremo Tribunal Federal Estabelecer mandato, abrir processo de impeachment, acabar decisões monocráticas. Foi pesado, Matheus. Pesado. A Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer eleger o seu sucessor. E o Lula ontem chamou fora da agenda o Rodrigo Pacheco para a reunião. O Arthur Lira perguntou ao Rui Costa se o governo ia ter candidato. Lógico que vai ter. Mas foi pesado. Vamos ouvir, Matheus?
0: Vamos lá, vamos começar então pela Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o presidente Arthur Lira.
2: Fundamental também relembrar que nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar para somente aí... Aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque, se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria ex exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que apesar do seu preparo e eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós parlamentares senadores e deputados
0: eita Donizete, o negócio foi pesado
1: pesado, pesado pesado o Arthur Lira Resolveu encarar o governo sem medo de cara feia. E o que é interessante? O líder do governo na Câmara, Zé Guimarães, o líder do PT, Odair Cunha, o ex-líder do PT, Reginaldo Lopes, são todos considerados liristas. que é que o Lula vai usar para brigar? Para falar um recado por Lira, se todos que tem do PT... Faz o que o Lira quer. Tá difícil a relação do Lula, não tá?
0: Tá difícil, Donizete, mas tem e mais. O Lira não tem...
1: aceita conversar mais com o ministro Alexandre Padilha. Com ele eu não falo. E o Lula decidiu que o Padilha eu não demito. O embate só cresce a tensão, a guerra. E a crise na relação entre Lira e Planalto. Vamos ouvir mais gente.
0: Vamos lá, vamos ouvir agora o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.
3: E avaliaremos, senhores parlamentares e senhoras parlamentares, sempre junto à sociedade sem intransigência, o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos e a forma de financiamentos de campanhas eleitorais. Esta é uma prioridade do Senado Federal. Discutiremos temas muito relevantes e temas que, inclusive, tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas, considerando as especificidades e a dedicação exclusiva inerentes à atividade desempenhada pelos membros do Poder Judiciário. Outro tema para o qual dedicaremos especial atenção será o da segurança pública. Urge a instituição de fóruns para debate sobre o crescimento da violência nas cidades e na zona rural. Pretendemos colaborar para definição de institutos penais modernos e, sobretudo, eficientes, capazes de conciliar o combate efetivo à violência urbana e rural com a garantia aos direitos fundamentais.
0: Sobrou até para o Supremo, Donizete. Sobrou,
3: sobrou, sobrou. Sobrou e
0: foi feio, né? O clima ontem em Brasília estava medonho. Vamos, ele vamos disse... sim. Ele comentou após as sessões, ele comentou então como é que está essa relação entre o governo e o Congresso. Vamos ver o que foi que ele disse.
4: E as relações funcionais do governo federal, do executivo e o Congresso Nacional estão melhores do que nunca. E tem absoluto. Nós vamos terminar o ano de novo comemorando juntos os gols marcados por essa dupla. A partir de hoje nós temos os líderes que chegam aqui, os presidentes das duas casas, nós teremos amanhã uma agenda minha e e dando os líderes da Câmara e os líderes do Senado, em horários diferentes, para traçar um panorama da situação econômica do país. Certamente, depois do carnaval, nós chamando, o presidente Lula já pediu para que a gente possa, é, depois do carnaval, depois da viagem internacional do fazer África, o momento dele com os líderes da Câmara, os líderes do Senado, as conversas vão O governo conversa todo dia. O governo conversa todo dia. Presidente da Câmara, presidente do Senado, um os líderes. Nós temos um tripé, né? um trio de líder da Câmara, líder do Senado, líder do Congresso, sobre a nossa coordenação. Os ministros conversando, quanto mais ministros conversando, melhor. Esse é um governo que não rompeu e não romperá um diálogo em nenhum momento.
0: Citar todas as mil as maravilhas, Donizete, imagina se não tivesse, né?
1: Imagine, hein, Matheus? E aí, o relator da LDO. Já defende que o Congresso marque os vetos, a derrubada dos vetos. Será que vão cair? A votação dos vetos, de Lula, relatou cearense Danilo Forte. Vamos ouvir para terminar esse primeiro bloco.
5: Iniciamos o ano legislativo. O jogo começa e as regras precisam estar definidas o campeonato começa, as regras do jogo com claras. E tem que ser claro aqui também. Para que as regras fiquem claras, o primeiro momento é a discussão dos verbos da lei é orçamentária, do que foi votado na LDO, porque é ali que define as prioridades e ali é que define como vai ser executado os recursos do governo federal. Diante disso, nós não podemos esquecer que priorizamos as crianças com deficiência, principalmente as que têm transtorno de espectro autista, que priorizamos a questão do combate ao feminicídio, né, a violência contra as mulheres, que priorizamos as crianças com altas especialidades, que priorizamos o seguro safra para garantir os investimentos e que priorizamos exatamente dentro desse contexto os jovens que estão na educação básica. E a pressão primeira é garantir que o Presidente que é presidente do Congresso Nacional, marque logo essa sessão para aí termos a definição de como um o orçamento vai ser executado, facilitando que esse recurso chegue exatamente para os municípios, para as famílias, para as comunidades mais longínquas do Brasil. Essa é a nossa tarefa principal e o jogo começou hoje.
1: Começou. Começou e começou pesado. Agora, o Rodrigo Pacheco não marcou examinar os retos do Lula não porque sabe que podem cair a Câmara cai, no Senado não é fácil o Rodrigo Pacheco mandou recados claros tá mandando recados para o Supremo essas decisões do Toffoli ontem mandou investigar a Transparência Internacional tocaram fogo na relação do Congresso do Senado da Câmara o Supremo Tribunal Federal. Essa crise institucional que existe entre poder executivo e legislativo, poder judiciário e legislativo, são crises que colocam nossa democracia em xeque, em debate. Vamos ter que ter e cobrar que todo tenha uma maturidade para que o Brasil. Seja colocado em primeiro lugar, Matheus. Mas os problemas existem e nós vamos acompanhar. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já, já, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Momento Nero. Vamos lá, Donizete. Você vai querer acordar quem nesta terça-feira?
1: O governador que voltou para casa ontem, depois de 10 dias internado, Graças a Deus, né, Matheus? Vamos lá, tá, tá Boa aí, notícia. Ele acordou, ele acorda cedo.
0: Vamos lá. Recebeu alta, né, Donizete? É uma boa notícia, como você disse.
1: É, e é a boa notícia, ele vai ficar mais essa semana em casa. E está trabalhando de casa e depois do, do carnaval ele volta às atividades normais. Ele precisava curar ele de ver, né? Tomou muito antibiótico na veia, mas está bem. E aí, o que é que ele disse nas redes sociais dele Matheus?
0: publicação feita ontem ele disse o seguinte abre aspas, após alguns dias internado tratando de uma pneumonia recebi auto hospitalar e continuarei o restante do tratamento em casa esta semana já comecei a realizar alguns despachos internos e reuniões virtuais em breve estarei 100% já retornando à atividade normal e nossos eventos públicos que me dão tanta alegria e ainda mais disposição para enfrentar os desafios. Agradeço imensamente todas as manifestações de apoio e carinho que recebi esses dias. Seguimos firmes e fortes pelo bem do nosso Ceará. Fecha aspas, foi o que disse o governador Eumano de Freitas.
1: É, a, o quadro de saúde dele ele precisava, ele, ele foi teimoso, né, Matheus? Ele foi teimoso, recebeu o Lula quando não poderia receber. Ele precisava cuidar da saúde dele. Agora, a dona Lia. Botou moral e deixou ele internado e não deixou. Não tirei ele do hospital, não, doutor. Deixei ele fazer o tratamento completo. Ele voltou para casa outra, residência social, e está terminando o seu tratamento. É importante, governador. A saúde dele é importante para nós, meu Deus. E ele, quando voltar, já vai estar tá terminando em fevereiro. Quando vai começar a decidir a questão de candidaturas, Matheus. Candidaturas a prefeito, né? Vira a página, próximo assunto.
0: Já que você falou em candidaturas, Donizete, eu quero saber se tem notícias novas a respeito das eleições municipais.
1: Tem sim, Matheus. O PT, a Executiva Nacional, solta o bom fogo do. Faz uma reunião amanhã em Brasília para discutir onde tem maior crise. Duas capitais enfrentam problemas de divisão. Você sabe quais são as capitais, Matheus?
0: Quais são, Donizete?
1: Belo Horizonte e Fortaleza. E aqui em Fortaleza é o seguinte, é que o, a executiva nacional tomou a decisão Descartando prévias. Mas agora há uma briga aqui e em Belo Horizonte: se o PT tem candidato ou não. Aqui entre Luiziane e Evandro, e tem os outros três candidatos: Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e Arthur Bruno. Então a executiva vai decidir o que é que faz. Se faz prévias, se não faz prévias, qual é o caminho para resolver. A Assembleia Legislativa volta hoje ao trabalho. E Evandro Leitão volta. Os seus aliados querem consolidar a sua candidatura. Está pesada as eleições, né, é, Matheus?
0: Está sim, Donizete. E Calcaia, como é que tá por lá?
1: Olha, Matheus, o prefeito Vitor Valim anunciou que não era candidato. Eu acho que ele nem queria isso fosse levado a sério. Mas quando ele anunciou, todo mundo embalou. Hoje, ele, no domingo, ele já estava no PSB. Você sabe quantos prefeitos o PSB tem?
0: Quantos, Donizete? 30 e quantos?
1: Não, o PSB Mais? tem 60 prefeitos. Olha só, 37 Trin... foram,
0: foram os que no... se filiaram. Verdade, verdade. Obrigado.
1: Agora, se colocar e contar o Braguinha, dá 61. Sim. Que é a prefeita afastada de Santa Catéria Sem o Braguinha são 60 Agora Você sabe por que foi tanta gente Para o PSB Me conte. Que o governo decidiu o seguinte A maior parte dos que estão indo Não podem disputar a reeleição Aí o governo não ligou São prefeitos que não podem Disputar o novo mandato Aí o governo diz, Deixa aí, ninguém briga não Vamos dar o um pirulito para o Cid Gomes deixar o Cílio Gomes achando que é grande, e ele tá achando mesmo. Em Calcaia, todo mundo quer ser prefeito. Ontem a vereadora Germana Salles é, é o terceiro vereador que se lança candidato a prefeito. Matheus, você mora em Calcaia, você não quer ser
0: candidato não, Matheus? Não, Donizete, não tenho vocação para política não, só noticiar mesmo, mas política não tá comigo não.
1: Você não é de querer fazer política partidária, não? Né? Não,
0: absolutamente, não vamos
1: é Eu Vamos ouvir comigo, a Germana não. se lançando na frente do prefeito Vitali. Quem quer ser prefeito? Quem amanhã, quer ser prefeito? Feliz, mas...
0: Vamos lá, agora sim, vamos ouvir ela.
6: Amanhã, muito feliz. Amanhã estamos na câmara aprovando mais um projeto de respeito à população de calcário mais um projeto de compromisso com a população de Calcaia, que é um bora-habitar. Vocês já viram o prefeito dando terreno? Nunca vimos. Mas é terreno com papel. É terreno com papel. Nós hoje estamos aqui ao lado do prefeito Vitor Valim, eu digo muito, eu sou fiel, eu sou grata, prefeito. Eu só tenho um nome e esse meu nome vai para a rua, trabalhar, para que esse grupo continue eu vou dizer aqui uma coisa senhor que me desculpe. Por que também não colocar o nome da Germana para candidata prefeita de Calcaio? Por que não? Porque eu desculpe, viu? Mas eu vou ter essa liberdade e talvez até saudácia. Mas eu falo de coração aberto. Se eu não for prefeita, eu sou vice e continuo na nossa cadeira de vereadora. Mas eu quero estar ao seu lado. Porque eu tenho compromisso é com o senhor. O prefeito é vereador. vereadora. Do estado,
0: né? Certamente o prefeito desculpa ela, viu, Donizete?
6: É, o prefeito no domingo
1: lançou mais um nome. Ele lançou, tinha lançado o nome da Isolda. A Isolda descartou ser candidata à prefeita Oi Sobral ou em Calcaia, mesmo em Fortaleza. O CID já lançou o candidato à prefeita de Fortaleza e a Isolda disse, não, eu quero continuar trabalhando no MEC. Não aceitou ser usada como o Cid queria. Porque, na verdade, o Cid Gomes não quer a Isoda prefeita. O Cid queria e quer a presidência da Assembleia. O Cid está se achando o velho Cid de guerra, poderoso, que mandava em tudo. E ele não tem esse espaço. A Germana disse, Ela, por que, é que não pode ser eu? Já são três, né? Tem o Tanilo, presidente da Câmara, o Vanderlan, que nem partido tem, porque ele está saindo do União Brasil. E a Germana Salles, que é do PSD, também não tem partido. O Vitor Valim disse que quer, até o final de fevereiro, até 15 de março, lançar o candidato dele. Só que o candidato dele ninguém serve, porque ele quer, na verdade, que seja ele. Ele seja o candidato. Só que não é fácil, depois de ter desistido com o argumento que ele usou, voltar atrás. Então, Vito ali está atrás de encontrar o um nome para lançar. Já estão em campanha o ex-prefeito Naomi Amorim, do PSD. está em campanha Deus e o Filho, vice-prefeito do União Brasil, Coronel Arginaldo, do PL. E a deputada estadual Emília Pessoa, do PSDB mas a Emília Pessoa levou, levou um chega para lá do dirigente máximo do PSDB do Ceará. Ela só terá legenda para disputar a prefeitura de Calcaia se ela sair da base de Elmano na Assembleia e passar a marchar e ser oposição ao governo do PT, porque o Tasso virou petista exato você tem visto né Matheus?
0: pois é donizete taço tá fazendo muitas críticas viu ao governo
1: tá criticando o Mano e criticando ao Camilo chamou até o Camilo de coronel e o Camilo ironizou o Taço me chamou de coronel o Taço tem moral de nada né mas a política tá bem acirrada no Ceará, né, Matheus? Tá sim. Tá acirrada.
0: E falando em oposição, Donizete, teve deputado anunciando filiação à oposição. Ao governo Elmano. Quem foi esse deputado? Conta pra gente. Bota
1: o meu bonequinho aí, eu te disse aí, o bichinho cravando o Eu uma. te disse, eu te disse, mas
6: eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te Com... disse.
1: Comigo é, foi ou será, Matheus? Lucinil do Frota, ontem à noite postou nas redes sociais que estava deixando o PMN, o TRE o autorizou e ingressou e se filiou ao PDT num evento, numa solenidade, com a presença do prefeito de Fortaleza, José Sá, do ex-governador Ciro Gomes e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Lucinildo deve ser secretário nomeado secretário da administração José Sarto, deixando é, a Assembleia por uns tempos. Ele vai ser secretário, mas não deve ser muito tempo, não, porque ele é candidato a prefeito de Maracanãú, então não sei como é que vai ser secretário por dois meses, porque tem que a desincompatibilização no 2 de abril, né? não sei. Se ele vai ser secretário ou ele vai... Acho que ele vai continuar na Assembleia, né? Mas lê o que é que ele disse aí, Matheus.
0: Oi, Donizete, vou te pedir só um momento, porque eu não estava com a fala do, do deputado em mãos, mas espera aí que eu já estou acessando aqui a sua página no Twitter para a gente dar uma olhadinha aqui nessa questão da filiação. E eu,
1: na Twitter não tem não. Ele, não, ele só disse que ele fala que estava numa reunião Pegou, Matheus? Se não tem, pegou pra frente.
0: Então vamos lá, vamos lá pra frente, Donizete. Depois, qualquer coisa, a gente volta nesse assunto. Falar de Pacajus, porque o prefeito Bruno Figueiredo comunicou ao grupo político que vai renunciar. Que história é essa, Donizete? Mais uma reviravolta?
1: Olha, Matheus, é um negócio impressionante Pacajus, né? O Bruno Figueiredo voltou ao cargo, a gente nem falou. A coisa lá mudou de ele está governando agora com aliados de uma facção, não vou entrar nesse método, não, que estão mandando... Está mudando todos os fornecedores. Ordem da facção. Não não, é isso, não, não é verdade, não. Não tem prova, não, Matheus. Isso é mentira.
0: Está certo? Sim, claro, tá certo. Os fornecedores estão mudando todos
1: porque ele está querendo dar uma nova cara de administração dele. Mas ele disse aos aliados que vai renunciar até 30 de março, para entregar a prefeitura para o Faguinho, para que o Faguinho dispute a reeleição, para que o filho dele, o Bruninho, possa ser candidato a vereador e, em seguida, presidente da Câmara. Ele vai deixar de ser prefeito e virar secretário de Finanças, reelege Faguinho, que fica quatro anos e depois o Bruno volta a ser prefeito de novo. Gente, e o povo de Pacajus? É só massa de manobra, é? Eita pau! O Bruno acredita que mante. O judiciário é, botou o Bruno de volta ao cargo, Tribunal de Justiça, mesmo ele tendo sido cassado. A Câmara de Pacajus fica sendo desmoralizada. Desmoralizada. E. O desembargador que estava cuidando do caso, era o prefeito, o Paulo Banhos, ele se aposenta agora em março, então vai ter que ser escolhido um novo desembargador para examinar o caso. Tudo acontece com o Pacajus, até o desembargador que tinha afastado o Bruno, está se aposentando. Mas é pela idade mesmo, tá, Matheus? 75 anos. E agora ele está de licença, o desembargador seríssimo. Paulo Banho, saúde, problemas de saúde, está de licença. Não foi ele que voltou, não, foi outro desembargador. Ele, de licença, outro colocou o Bruno de volta. Essa história de Pacajus é uma cidade que vive com essas questões de muda de prefeito, sai prefeito, entra prefeito. Não é a primeira vez que isso acontece em Pacajus, né, Matheus?
0: Verdade, nosso Donizete. Terminou nossa pauta, Donizete. Vamos lá, terminou nosso, nosso momento, Nero, né, aqui.
1: Terminou, já já a Assembleia tem sessão é, e promete com muita confusão, porque a oposição promete fazer muito barulho na Assembleia Legislativa do Ceará. Vamos acompanhar se esse barulho é promessa ou se se concretiza, tá bom? Yeah. Boa terça-feira a todos e a gente volta amanhã.
0: Boa terça-feira para você também, Donizete. A gente acompanha, então, esse barulho que está sendo prometido pela oposição hoje na sessão da Assembleia Legislativa do Ceará.